0: Il y a quelque temps dans le journal, pas plus tard que dimanche, euh, bon, je suis installée avec mon mon café tranquillement. Je lis le journal de Montréal et je tombe sur une histoire euh, écrite par euh, un reportage de mon collègue David Riendo. Ça s'intitule « Transformer le deuil en force intérieure ». Moi, j'ai un petit peu des problèmes avec la mort dans la vie. Alors, je me suis dit « Bon, est-ce que j'ai vraiment envie de lire ça ?» Et je commence à lire le texte et c'est une histoire très touchante. C'est l'histoire de Joanie Lacroix qui a perdu deux de ses enfants, mais qui s'est servi, je ne sais pas si c'est le bon mot. Mmh. En tout cas, qui a utilisé cette expérience-là pour transformer sa vie. Je me suis dit, voilà un message qui est inspirant. J'ai envie de parler à cette Joanie. Elle est en studio et en plus, elle me dit de la tutoyer. Même si c'est la première fois qu'on la rencontre. Alors bonjour, Joanie, comment vas-tu Ça va bien. Merci d'accueillir. Ben merci d'être venue en studio parce qu'on devait se rencontrer un peu plus tôt. Puis t'as dit, ah non, au téléphone, on peut pas se parler de ces choses-là au téléphone. C'est une expérience qui est trop, qui est trop intime. Il faut qu'on se regarde. Dans les yeux. Alors, Joanie, on va commencer par le côté plus sombre. On mm -hmm. s'en aller vers la lumière. Parfait. Es-tu d'accord avec ça Oui. oui. Bon. Alors, euh, on peut imaginer que pour quelqu'un perdre un enfant, c'est déjà un drame épouvantable dont on a de la difficulté à se remettre. Dans ton cas, c'est deux enfants que tu as perdu dans des circonstances complètement différentes. Alors, pour que tout le monde sache. Oui. Raconte-moi dans tes mots oui, comment ben ça s'est passé. Oui,
1: Thomas, mon petit garçon, euh, avait une anomalie. Donc, euh, quand euh, il est né, je savais que c'était les soins intensifs, que c'était euh, un début euh, plus difficile dans la vie. Euh, par contre, il allait quand même bien malgré tout. Puis, il y a eu plusieurs complications quelques jours après la naissance. Et là, ça s'est suivi euh, de mauvaise nouvel ben, nouvelle en mauvaise nouvelle euh, jusqu'à temps qu'on qu doit prendre la décision de l'accompagner aux soins palliatifs. Puis,
0: il nous a quittés. Euh, et les soins palliatifs, excuse-moi, oui, c'était, il était âgé de combien de euh, jours? De quatre jours. Donc, c'est vraiment,
1: les, les deux premières journées, ça allait super bien. À trois jours, il y a eu plusieurs complications. Et là, pendant 24 heures, ça a été une dégringolade.
0: Donc, à, vient un moment où les médecins vont vous voir, toi et ton conjoint, et vous disent on peut plus rien faire, il faut alléger ses souffrances, ouais, c'est ça? Oui, ben mais en
1: fait, dans le cas de mon petit garçon, lui, il y avait une anomalie aux intestins, donc il y avait une partie de ses intestins qui se développait à l'extérieur de son corps et, et c'était très bien pris en charge et à un certain moment, son corps, et, en fait, ses intestins ont commencé à avoir beaucoup d'inflammation, mm -hmm. donc là, on se faisait un point, ok, parfait, on va l'opérer, puis il y a eu plusieurs chirurgies, puis à un certain point, il a perdu un tiers de son sang et là, mm -hmm. ça a été la... Là, tous ses organes vitaux ont... On en ont écopé, bien et, sûr. Euh, et donc oui, pour répondre à ta question, on, euh, on se faisait des points à tous les deux trois heures, puis à chaque fois, c'était toujours pire que le pire scénario qu'on nous avait envoyé, annoncé. Donc, euh, à un moment donné, je l'ai regardé, puis je me suis... Euh, en tout cas, on a fait une dernière intervention, puis, puis j'avais demandé, je dis là, là <rire> mets-moi ça, blanc ou noir, là, je veux pas être dans une zone crise. Puis, bien sûr finalement, il n'y avait plus aucun intestin qui était viable, puis... Euh, Bref, on a, pour moi, c'était clair que c'était rendu quasiment de l'acharnement à ce mm -hmm. moment-là. Donc, on a pris la décision d'arrêter de, de forcer la vie puis de, de l'accompagner aux soins palliatifs.
0: Et de lui dire
1: au revoir. Et de lui dire au revoir,
0: exactement. Et après ça, oui. le temps passe. Évidemment, oui. il s'en suit un deuil épouvantable. Difficile oui. à faire? Oui, difficile à faire. Euh, difficile à faire en même
1: temps... Euh, j'ai réalisé que c'était la première fois que j'entrais vraiment en contact avec mes émotions, je dirais. Ah oui? Ouais. Euh, je, ouais, j'étais pas. Euh, T'étais plus une fille de tête. J'étais plus une fille de tête, une fille qui était portée à à pas vraiment vouloir ressentir les émotions qui sont plus inconfortables. Et là, je me suis dit ok, là, je vais vraiment me, me, me déposer dans ce deuil-là, mm -hmm. puis y aller un pas à la fois. Puis pour moi, puis ça peut être un message en fait pour les gens qui nous écoutent, peu importe le deuil, là, peu importe la souffrance. Si elle est vraiment un pas à la fois, puis de juste laisser émerger les, les émotions. J'ai mm -hmm. vraiment réalisé qu'une fois que, que l'émotion est accueillie, puis qu'elle est, elle est comme libérée, il y a vraiment une paix qui s'installe. Puis j'ai été comme ça, petit pas à la fois. Mm -hmm. puis, euh, mais puis cette, oui.
0: cette paix-là dont tu parles, c'est pas, pas deux jours, c'est pas un mois, yeah. c'est pas. ben non, mais en même temps,
1: quand on ne les résiste pas, nos émotions. En tout cas, moi, comment je l'ai perçu, c'est qu'une fois que le tourbillon d'émotions était passé, qui était libéré jusqu'à la prochaine tempête, oui, il y avait une paix qui s'installait. Mm. C'est juste que les premières semaines, s'il y avait une minute que je pleurais pas, c'était beau, là. mais ah oui. Mais, euh, mais de manière, à force de vivre ces émotions une, fois, une minute à la fois et tout, et ça, ça s'est apaisé. Puis. Et vraiment, euh, arriver à une grande urgence de vivre. En tout cas, dans mon cas, c'était
0: mmh. vraiment ça. Je me suis dit, OK, moi, je t'en <rire> Moi, je t'en sentais. Et non seulement ça, mais tu as, as un conjoint et tu avais un autre enfant. J'avais un autre enfant aussi. Oui. Dont il fallait que tu prennes, tu prennes soin. et Qui, lui, bon, évidemment, avait perdu son petit frère. Oui, tout à fait. Puis euh, puis, puis
1: Jacob, mon fils, on, on a vraiment vécu ça aussi dans une certaine transparence. Pour moi, oui. je voulais lui montrer que ben la souffrance fait partie de la vie, mais, la, mmh. mais on peut peut remonter de ça. Puis, euh, puis en même temps, est un... Jacob il est très serein à travers les deuils. Puis même, ça impressionne beaucoup de monde. Puis je me dis, ben, c'est peut-être parce que justement, on, on est rentré là-dedans avec euh, une transparence. Puis on... Vous n'avez pas cherché à lui cacher non. la réalité? Non, parce qu'ils ressentent, hein, les enfants. Mm -hmm. Ils ressentent même quand tu ne vas pas bien, si tu leur caches. Ils le ressentent quand même. Mais après ça, le lendemain, hop, les voyages étaient dans le joie. Donc, euh, ouais. Donc ça, ça a été pour moi une belle leçon de vie aussi de me dire, ah, les enfants, t'sais, on a souvent tendance à ne pas leur dire quand ça ne va pas bien, à leur cacher Finalement, ils ressentent, mais savent pas
0: qu ce qui se passe. Et c'est pire, en fait, si on leur dit pas. Parce ben oui. que là, ils s'imaginent des scénarios euh, parfois pires que, que la oui, réalité. ils vont penser que c'est
1: eux, le problème. Ouais. Ou... Et euh, non, donc ça, ça a été... Euh... Ouais, il y a des beaux cadeaux cachés à travers tout ça. En fait, moi il <rire> y a eu plein de...
0: Plein de... Ouais, il y a plein de transformations. Alors, on fait de la radio, bien sûr, donc vous entendez euh, toute l'émotion la, 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 et toute l'énergie qu'il y a dans la voix de, de, de Joanie. Mais ce qui est particulier, c'est que vous ne voyez pas son visage. Et moi, j'ai la chance de le voir. Enfin, à moins que vous nous écoutiez euh, en, en, en direct euh, euh, avec les images. Mais euh, c'est que dans ton visage, on voit tout le, le, le travail d'acceptation, évidemment, qu'il y a eu à travers tout ça. Mais tu arrives à en parler. Bon, c'est sûr que tu es émue. Mais tu arrives à en parler avec un immense sourire. Ben c'est,
1: j'ai jamais eu aussi mal de ma vie là. Mais oui. ça m'a, moi ça m'a complètement transformé. Puis ça, ça m'a amené un nouveau regard sur la vie, mais aussi ça m'a réaligné complètement. Mm. J'ai changé on, 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 oui, oui, on on en parlant tantôt. J'ai créé oui. un projet, c'est à ça qui m'a. Qui, qui, qui crée beaucoup de sens dans ma vie, euh, où j'ai vraiment réaligné qui je suis à ce que je fais. Et, euh, et ça m'a... Ça a enlevé la peur de la mort. tantôt vous disiez que oui avec avez Laurent. peur de la mort. J'avais tellement peur de la mort. Quand, quand on a pris la décision de l'accompagner au soins palliatif je me disais, je ne peux pas croire que moi, je vis ça. C'était vraiment... Euh, hum. Je n'étais même pas capable d'aller dans les centres funéraires là, pour vous donner une idée. Là. Oui. Donc là, de dire, Jacques, mon fils va mourir comme <rire> bientôt. Tu sais. Et ça m'a... Euh, non, c'est ça, ça l'a apaisé en fait toute ma vision des, des souffrances euh, qu'on peut avoir présentement. Puis, je pense le décès de ma fille qui était, Oui. Ça, euh, on peut en parler aussi, mais ça même je ne l'ai pas vécu de la même façon. Je, je, en vrai, je, je suis plus en paix avec peu importe ce qui peut se passer dans ma vie. Je sais que... Je vais pouvoir toujours me transformer à travers ça, puis aller plus en profondeur dans la, mmh. la connaissance de moi-même. Ça m'a vraiment amené une sérénité, en fait.
0: C'est très particulier. Donc, vous vivez ce premier deuil qui, on oui. l'imagine évidemment. Enfin, non, on, on essaye de l'imaginer, oui. mais je ne peux évidemment pas me mettre à, à, à votre place, même si, même si j'ai beau essayer. Et là, donc, les, le temps passe, vous tombez enceinte. Oui, un an et demi plus tard. Un an et demi, donc, ce n'est vraiment pas long. Euh, non. Longtemps après. Ouais. Et là, vous êtes enceinte d'une petite fille. Et oui. après,
1: qu'est-ce qui arrive? Bien là, tout est beau. En fait, ma petite fille euh, est en santé. Les, les échographies euh, dénoncent. Il n'y a aucune anomalie. Puis là, mais c'est une fille. Moi, j'avais eu deux gars. Donc, euh, j'étais vraiment aux anges. Et euh, à, à six mois de grossesse... Euh, j'ai comme un, un, un mauvais feeling, mm -hmm. mais qui était pas, un pas au niveau du ressenti. Ouais, exactement, oui, exactement, qui n'était pas au niveau de la tête. Puis, puis ce feeling-là a grandi, grandi, puis il y a une journée que je ne l'ai pas du tout senti. Et là, je me dis OK, là je vais aller à l'hôpital, juste me rassurer. Et là, c'est le scénario que personne ne peut vivre. Là, il trouvait le cœur, il entendait pas. Puis finalement, il m'envoie dans la salle de l'échographie. Puis, euh, puis le médecin... Il m'annonce que son petit cœur a arrêté de battre. Et suite à l'accouchement, à toutes les, les autopsies qui ont été faites, c'est une mort inexpliquée. Donc, il a aucun lien avec la mort de Thomas. C'est vraiment... Euh... Une
0: bad luck, excusez-moi ouais.
1: de dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Mais, ça n'a pas été chanceux. Là.
0: Mais, mais tu as dit, après l'accouchement, parce qu'évidemment, l'enfant et son ouais. cœur a arrêté de battre, mais il faut... Ah, faut il ouais. faut accoucher dans les heures qui suivent ou euh, dans les jours ben moi, qui
1: je suivent? Ben moi, j'étais... Euh, non, c'est ça. Je l'ai J'ai comme pris la nuit pour juste okay. euh, fou, décanter tout ça. Là. Puis, euh, le lendemain, le lendemain j'allais accoucher.
0: Ouais. Donc, dans votre vie, il y a... Dans ta vie, excuse-moi, tu m'as demandé <rire> de te tutoyer. Dans ta vie, il y a deux moments où tu as dû prononcer les deux mots les plus difficiles pour un parent <rire> de dire au revoir à son enfant. <rire> ben, c'est sûr que... Tu l'as dit tout à l'heure, la deuxième fois, parce que tu avais grandi, parce que t avais, t tu t'étais transformé, tu ne l'as pas vécu de la même façon que la première fois, mais ce n'est pas, pas mathématique, ce n'est pas moins douloureux. Ah, pas même, je pense que c'était plus,
1: plus douloureux, je pense. Plus douloureux. Mais parce que j'étais tellement dans une incompréhension, je me disais, ah, elle allait super bien bien. Puis une injustice. Certaine... Oui, c'est ça. Comme... Je peux savoir un break. Tu puis tu sais, je partais un, un projet qui faisait vraiment du bien à plein de monde. Je me disais, là, c'est quoi le message en arrière de ça? T'sa? Tu sais, puis euh, Thomas, on avait été jusqu'au bout. Je l'avais vu souffrir. Tu le deuil Il n'est pas plus facile, mais quand même, il était un petit peu plus facile pour moi de voir Thomas souffrir tant que ça. Puis de me dire, là, là. il y, y a un acharnement. Mm -hmm. ma, ma petite, c'est ça. Elle allait vraiment bien. Et, euh, mais en même temps. Euh, en même temps, même si quand elle est décédée, je ne savais pas où je trouverais la force parce que je, oui. me, je me sortais quand même à peine du deuil. J'étais tellement tannée d'avoir de la peine aussi. Pour moi, ce n'était mm. pas tant la colère. J'avais énormément de tristesse par rapport à ça. Mais j'ai réappliqué les mêmes, les mêmes principes. J'ai mm. une minute à la fois. À chaque fois qu'il y avait une émotion qui montait, je regardais comment que mon, mon corps avait besoin de l'exprimer. Mm. Puis je me... Je me je me permettais vraiment de en fait c'est ça j'ai réalisé que la souffrance est, est vraiment moins grande quand on résiste pas à ce qui se passe dans notre corps mmh. puis pour moi en tout cas ça a été vraiment la, la clé de la guérison puis puis peut-être c'est peut-être la raison pourquoi je suis capable d'en parler maintenant avec sérénité parce que j'ai vraiment j'ai vraiment entré dans dans l'expérience du deuil j'ai vraiment entré dans la peine j'ai pas eu peur d'aller au fond de moi-même mmh. mais après ça, une fois, qu était une fois que ces émotions-là étaient libérées, ouais, il y a comme une sérénité maintenant qui m'habite. Ça n'enlève pas toute la douleur, mais, euh, mais il y a eu des cadeaux cachés aussi après le deuil
0: de ma petite. Ce que j'aurais peut-être pas pensé. Mais, et ouais. donc, on, a, on y a fait référence euh, tout à l'heure, mais la façon dont, vous avez, dont tu as transformé ta vie, c'est qu'avant, tu travaillais plus bon, dans le domaine de la publicité et tout ça, vendre des choses. Oui. Et là, finalement, ton. Tu arrives avec un projet qui est absolument magnifique et j'encourage tout le monde à aller mmh. voir euh, sur la page. Ça s'appelle Pastel Fluo. Alors, il y a à la fois des reportages, il y a des textes, il y a de l'information sur, en fait, si je veux résumer ça, mieux vivre. Exactement, mieux vivre ensemble. En fait, euh,
1: ben, moi, je travaillais en, en pub, mais en télé aussi. Puis, euh, puis c'était vraiment cette idée-là de me dire, la vidéo est tellement une belle façon de changer le monde. Mmh. <rire> Puis pour moi, on, on entend souvent ce que l'humain fait de pire à la télé. On est tout le temps au courant des mauvaises nouvelles. Puis je me disais, ben pour moi, moi j'ai la croyance que pour pour changer les choses, c'est de donner une vision inspirante, positive, mmh. l'avenir, de donner envie aux gens de voir le monde autrement, de de de, de revoir justement ce que c'est de d'être et de vivre ensemble. Donc Pastel fluo, ça prend surtout racine dans une document, dans une série documentaire mm -hmm. euh, qu'on vient de on vient de gagner d'ailleurs la meilleure série documentaire numérique du Québec. Ah ben bravo et <rire> ouais, euh, Ben oui. <rire> Donc, félicitations. Euh, ouais, merci. Donc c'est oui c'est magnifique. Puis justement c'est des portraits inspirants d'humains euh, qui nous amènent vraiment à vivre autrement, à vivre mm -hmm. avec plus de conscience. Donc c'est à travers leur parcours, leur histoire de vie, leurs actions aussi qui en ont mm -hmm. euh, de transporter euh, donc, je mets en lumière euh, ouais, la beauté de l'humain, mais dans une, dans une profondeur aussi. J'avais un désir de profondeur dans le contenu. Puis, je me suis dit, ben, je, vais, je, vais, je vais la créer. Moi, j'étais productrice. Là, j'ai décidé aussi d'amener de, de, tout le... le d'aller le côté plus créatif. Mm -hmm. J'avais comme une carence créative. Je travaillais beaucoup avec ma tête. J'ai eu un besoin de travailler un peu plus avec mon cœur. Donc, Pastel Fluo, c'est... Euh, oui, ça, et là, ça a pris beaucoup d'ampleur. On est rendu à huit documentaires. Et c'est la, la communauté le porte, les Entreprises le portent. C'est vraiment un, un projet qui est un fait beau, euh, ouais, un, un peu beau différemment, projet. mais qui
0: nous amène Et à. Est-ce que j'ai je, 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 le droit rapidement de dire que c'est un beau bébé? Ben Oui. C'est exactement ça. <rire> j'ai mis au monde. Un autre bébé, dans Un une autre, autre bébé forme. Oui. Qui, qui se porte bien. Oui. Ben, merci beaucoup d'être venu euh, nous parler de ça. Puis j'encourage vraiment tout le monde euh, à aller voir le site Pastel Fluo et à se laisser euh, inspirer par ton exemple. Et puis bon courage pour continuer à raccommoder les petits morceaux de ton cœur euh, brisé. Merci beaucoup. Merci, <rire> Merci. Après la pause, on va parler avec, attendez deux secondes, De Rowe, Elle est présidente de Audace au Féminin. Et elle organise cette année le Salon International de la Femme Noire. En fait, c'est la deuxième année que ce salon-là a lieu. Alors, vous vous doutez bien à ma question de que c'est? Pourquoi un Salon de la Femme Noire? La réponse après la pause.